0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo. Partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Ser feliz é um dos objetivos que todos nós temos. Às vezes chamamos a isto outros nomes. Dizemos que queremos fazer uma carreira, casar, ter filhos ou viajar. Mas seja qual for o objetivo, a sua razão de base é sempre igual. Queremos ser felizes. E é sobre felicidade que vamos falar hoje. Mas não uma felicidade qualquer. Vamos falar da felicidade organizacional. A minha convidada de hoje, a Usenda Oliveira, acredita que, por um lado, existem padrões de felicidade que as empresas podem adotar e, por outro lado, que a felicidade se treina. A foi docente do ensino superior durante 28 anos e já na altura o bem-estar e o sucesso dos alunos eram a sua mais importante motivação. Há uns anos mudou de carreira, mas manteve a missão, cuidar. Fundou a P.A.A.P., uma empresa de coaching, consultoria e formação em felicidade organizacional e hoje trabalha com empresas que se preocupam com a felicidade dos seus colaboradores. Neste episódio, a Ausenda conta a sua história e explica como podemos tornar a felicidade no projeto da nossa vida. Espero que goste desta conversa e que seja muito feliz na vida pessoal e profissional. A Ausenda, se bem
1: vinda. Olá Irina, muito obrigada e obrigada pelo teu convite.
0: Estou muito, muito contente porque o tema de hoje não é um tema muito vulgar. É o um tema de felicidade e felicidade organizacional.
1: Osenda, conta-nos, por favor, o que tu fazes profissionalmente. Oh, Irina, o que é que eu faço profissionalmente? Olha, um, atualmente, porque a minha vida é um projeto. Não é? E então tenho muitos projetos, mas atualmente o que eu faço é, as minhas três atividades principais, uh, neste momento, é coordenar uma pós-graduação em bem-estar e felicidade organizacional, está ainda na fase de criação, portanto estamos a finalizar o plano de estudos e vamos muito brevemente começar a divulgar. Já começámos a, a, a dizer que ela vai, já fizemos um save date, Uh, vai arrancar em janeiro de 2023 e portanto já começou a ser divulgada, mas brevemente vamos uh, começar a dar mais informação sobre o plano de estudos, os, os, o corpo docente, enfim, a estrutura da, da pós-graduação, mas o tema é um, gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. Uhum. E depois tenho, sou presidente da Comissão Técnica 219, que está a elaborar uma norma de sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional, e dedico-me também ao coaching executivo. Portanto, são os três principais projetos que tenho atualmente. O que é, que é felicidade
0: organizacional? Como tu defines este conceito?
1: Olha, é um conceito que não é fácil de definir. Uh, inclusivamente tem, uh, tem, temos investido na Comissão Técnica há algum tempo uh, a tratar uh, precisamente a definição de felicidade organizacional, que é tratada por vários autores nacionais, internacionais, e nós estamos a trabalhar na definição que vamos incluir na norma. Portanto, não é uma definição fácil. No entanto, uh, também se pode simplificar. E se eu te perguntar o que é que te faz feliz no trabalho, Irina? Hum. O que é que te faz feliz no trabalho? Olha, para mim estar feliz no trabalho é estar com pessoas por exemplo hum. Mas, Precisamente. É um dos pilares da felicidade organizacional já disseste um dos pilares mais, o que é que faz mais feliz no mais trabalho? Ter o tempo livre outra, outra questão que está agora muito em discussão e hum. que surgiu com esta questão do trabalho híbrido que uhum. é as pessoas poderem gerir o seu tempo podem trabalhar de noite ou podem trabalhar dia, podem conciliar melhor com a sua vida familiar e com a sua vida pessoal. Portanto, essa liberdade uh, na gestão dos horários também é um fator que hoje em dia é muito falado na felicidade organizacional.
0: E isto se calhar vai garantir com que o trabalho remoto também
1: vai continuar. Claro, é uma tendência. E mais, mais a polícia. E que as pessoas já não estão dispostas a, a abrir mão. Não é? verdade. E mais um
0: exemplo do de, de outro pilar, ou seja, é, é... Uhum.
1: Olha, a remuneração justa, sabes que as pessoas às vezes têm a ideia de que a felicidade no trabalho é mais alegria e bem-estar, claro que é bem-estar, claro que as organizações devem preocupar-se com o bem-estar das suas pessoas, mas a sustentabilidade da pessoa, da família, da própria organização, também são uh, pilares fundamentais da felicidade organizacional. Portanto, não há trabalho se não houver sustentabilidade da organização e não há trabalhador se não houver sustentabilidade da pessoa. Portanto, a remuneração justa, o reconhecimento, o respeito, tudo isso são questões que são trabalhadas na felicidade organizacional. Não é só o bem-estar, não é só a alegria. E como é que isto trabalha
0: em organizações diferentes? Porque o que eu estou a pensar é que Há organizações X e há organizações Y, mas será que nós podemos fazer o mesmo padrão de felicidade para todas as organizações? Será que o conceito desta felicidade organizacional é tão transversal ou não é preciso fazer ajuste para uma empresa, por exemplo, que trabalha no setor X e para uma empresa que trabalha no setor Y? Como é que vocês gerem esta diversidade de, das
1: empresas que temos? Olha, Irine, essa é uma questão. Uh, muito interessante que tu estás a colocar e que nós respondemos precisamente com a criação de uma norma de sistema de gestão de bem-estar e facilidade organizacional, isto é ter um sistema de gestão numa organização idêntico àqueles que as organizações já adotam há muitos anos, como, como é o sistema de gestão da qualidade, como é como é o sistema de gestão do ambiente, como é o sistema de gestão da segurança, o sistema de gestão da responsabilidade social, o sistema de, de conciliação de vida pessoal, profissional e familiar, que é um já muito recente, também e, e muito atual. Portanto, esses temas já estão implementados nas organizações, principalmente nas, nas organizações maiores, há muito tempo e percebe-se os benefícios que ter um sistema de gestão cria para a organização, portanto é isso mesmo que nós estamos a, a fazer relativamente à felicidade organizacional e ao bem-estar nas organizações. Estamos a criar um sistema de gestão para que haja uma padronização das práticas, uma padronização uh, um, essencialmente uma sistematização uhum. daquilo que é preciso fazer pelo bem-estar e pela felicidade. Nomeadamente criar um plano uh, a ver objetivos haver monitorização um, e haver o envolvimento das lideranças de todos os níveis da organização. Portanto, isto são as bases para que haja essa padronização que tu dizes, no entanto depois cada realidade é uma realidade e a norma e o sistema de gestão não vão dizer como é que se faz, porque depois é cada organização que adapta uh, o sistema de gestão à sua realidade e diz concretamente, quais são as práticas que funcionam nesta organização. Mas não andam muito longe umas das outras, não é? Porque nós somos seres humanos e, hum, sabes, que diz-se muito que, ah, o que é felicidade para mim não é o que é felicidade para ti. Bem, e isso se aplica organiza às organizações, mas eu não acho. Eu acho que nós somos todos humanos e as nossas necessidades uh, são muito parecidas umas com as outras, não é? É segurança, é paz, é hum, saúde é bons relacionamentos, é o amor que temos pelas nossas, pelas nossas pessoas, pelos nossos, pelo nosso, nosso núcleo familiar e pelo nosso núcleo mais alargado. Enfim, eu acho que as necessidades humanas são universais. E há muitas empresas que apostam nisso, apostam neste trabalho? Irina, hoje em dia este tema é emergente, portanto não vou dizer que é... Até te posso dizer exatamente uh, outra coisa, que é, toda a vida se fez, toda a vida se praticou felicidade no trabalho, não é? Mas um, não desta maneira tão visível e tão explosiva como está a ser agora. Mas toda a vida houve empresas onde as pessoas foram muito felizes no trabalho, quê? Porque houve, sempre, toda a vida houve uh, lideranças que se preocuparam com as pessoas, nós sabemos disso, há exemplos maravilhosos em Portugal não é? temos, Não posso deixar de referir o, o exemplo do senhor Rui Nabeiro, é? E da Delta Cafés, é um exemplo hum, fantástico que nós temos no nosso país, e é muito antigo, não é? O senhor tem 90 anos.
0: Sim, se calhar fazia pela intuição, pelo cuidado que tiveram com pessoas, mas se calhar tens casado de forma tal sistemática como isto Sim. está desenvolvido agora, é uma coisa interessante. E a pergunta é, mas então, porquê que as empresas Preocupam-se com a felicidade
1: organizacional. O que é que isto traz? Olha, as empresas, um, no bom sentido, preocupam-se porque é lucrativa, a felicidade organizacional é lucrativa, porque está inclusivamente provado por estudos científicos que um, a produtividade das pessoas aumenta até quase cerca de 20% quando são mais felizes no trabalho. Portanto, é uma questão de produtividade tu sabes por ti, Irina, nos dias em que estás mais feliz consegues arrasar o mundo, não é? Nos dias em que estás menos feliz, <risos> menos motivada, mais triste, uh, que não estás tão focada nos teus objetivos, a tua produtividade. É verdade. Estás, não é? Somos humanos, é mesmo assim que funciona. Neste
0: sentido, o que me parece é aquilo que tu estás a dizer que é possível que existem formas de eu ser mais feliz. Claro. Não, ou seja, isto treina-se, não sei, Eu é como ir ao ginásio e ficar mais fim, e eu posso fazer alguma coisa e ficar mais feliz?
1: Como Olha, que... eu estás a tocar num ponto que é muito sensível para mim, porque eu acredito profundamente que a felicidade se treina. E o mundo parou aqui. Conta como. Olha, é exatamente como ir ao ginásio. Eu tenho consciência que preciso de me mexer questões de saúde, por questões de aparência, de beleza, não uhum. é? Cada um tem as suas motivações e na felicidade é a mesma coisa eu tomo consciência que quero ser mais feliz, então vou descobrir como é que eu faço Como? <risos> Olha, como? Se nós identificarmos o que é que nos faz feliz, se nós fizermos a pergunta a nós próprios o que é que me faz feliz? Uhum. E se fizermos uma lista Certo e depois transformamos essa lista em objetivos, uhum. e como qualquer objetivo tem que ter uma data, então vamos uh, estabelecer, uh, cumprir uh, os objetivos que, que nós estabelecemos, que nós percebemos que nos fazem mais felizes. E
0: esses objetivos podem, obviamente, vão ser diferentes para uma pessoa e para a outra, correto? Ou seja,
1: claro. Porque cada, cada, cada um de nós tem os seus próprios sonhos, não é? Enquanto que há pouco falámos que, de um modo geral, a felicidade é igual para todos. Uhum. É a saúde, é a segurança, são as relações familiares, um, o dinheiro, não é? No, no mundo claro, em que vivemos, atualmente, claro. o dinheiro é fundamental. Pronto, de um modo geral, do modo global, todos, todos pretendemos a mesma coisa da vida, não é? Uh, depois, nestes uh, objetivos mais concretos, que tem a ver mais com o nosso bem-estar e que depois em, em médio e longo prazo vão aumentar a nossa percepção de felicidade porque o que está aqui em, em, em jogo que eu acredito também muito é que a felicidade é um projeto de vida e então a nossa percepção de felicidade tem muito a ver com a avaliação que nós fazemos dos objetivos que estão para trás e que já cumprimos, não é? O legado que eu deixei a marca que eu, que eu deixei nas outras pessoas Uh, as, que eu, as minhas realizações pessoais e depois os projetos que tenho para a frente, não é? Uh, o que é que eu ainda posso fazer? Uh, eu, por exemplo, neste momento estou numa segunda vida profissional, tenho muitos projetos uh, e estou muito feliz com eles. Uh, estou a ser mais feliz agora do que alguma vez fui profissionalmente, porque agora tenho objetivos muito concretos de realização pessoal e profissional. Portanto, Uh, eu penso que passa muito por isto, por avaliar os meus projetos para trás, uhum. pensar nos projetos que ainda tenho para a frente e se não tiver, vou estabelecê-los e depois concretizar. Uh, começa tudo num sonho, não é? Eu acredito muito em sonhar. Inclusive posso dizer que esta norma nasceu de uma, de uma ideia, não é? Eu, eu, eu ia andar a bicicleta na praia a pensar o que é que eu vou fazer com uma pós-graduação em gestão de pessoas e felicidade organizacional que eu fiz, o que é que eu vou fazer com esta pós-graduação e, e lembrei, olha que interessante se fosse uh, criar um, um sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional e fui bater à porta do Instituto de Português da Qualidade e perguntar se achavam que era uma boa ideia portanto isto para dizer o que é Irina que eu acredito muito neste ciclo sonhar, mas sonhamos o que é que é sonhar? É pensar, não é? é? O sonho é fruto do nosso pensamento, não é? Agora, se, uma, uma palavra, se usarmos uma palavra mais romântica, falamos em sonho. Se quiseres uma palavra mais racional, é pensar, não é? Nós pensamos as coisas. Antes de as pensarmos, elas não existem, não é? Mas depois, se nós ficarmos sentados à espera que a vontade passe, ou que, o, que, o, que esse pensamento se dilua, as coisas não acontecem. Portanto, a seguir a sonhar há que projetar e depois concretizar. E se nós nos comprometermos com alguém, então ainda hum, a probabilidade, também há estudos feitos nesse sentido, estudos científicos inclusivamente, que dizem que a probabilidade dos nossos projetos se concretizarem quando nos comprometermos com alguém, hum, aumentam drasticamente. Portanto, quando eu, a partir do momento em que eu fui ao Instituto de da de Qualidade e perguntei se achavam que era boa ideia avançar com esta norma e me disseram que sim… Uhum já não havia volta a dar, já não podia voltar para trás, já estava comprometida. <risos> Quando eu fui bater à porta da, da, da Egas Mis, e que é a, a instituição de ensino superior que vai acolher esta, que vai uh, dar esta, esta pós-graduação, e disse, uh, olhem, vamos avançar com esta pós-graduação, já não havia volta a dar, já estava comprometida. Hum... Portanto, eu acho que a felicidade é, é isto, é nós sonharmos, uh, projetarmos, concretizarmos e comprometermos com alguém.
0: O que eu estou a ouvir é que, ou pelo menos aquilo que me parece que eu ouço, é que um, a nossa felicidade está ligada ou é concretizada através dos objetivos, está certo?
1: É, não está certo nem errado, é a minha abordagem, okay. é a abordagem filosófica da felicidade. E o que fazer?
0: porque eu conheço pessoas e às vezes eu própria dificuldade em colocar estas objetivos e perceber que é esse objetivo ou o cumprimento deste objetivo é que me, que me vai fazer feliz. Uhum. O, que, o, o que é que fazer quando nós estamos em frente da folha branca e percebemos que eu não sei, eu se calhar quero quero até 3 uh, quilos, mas depois eu penso, mas será que isto me vai fazer feliz? como é que fazer este jogo entre
1: colocar os objetivos ou, e, e saber que isto me vai fazer feliz que, que... Olha eu, eu uh, Irina como tudo na vida eu acho que há uma há uma atitude muito importante a desenvolver que é a atitude de pedir ajuda hum, há pessoas é que um, só dão ajuda mas há que pedir ajuda também há que receber ajuda e ah, não há como, não há melhor maneira do que pedir a alguém que te ajude. Eu quero emagrecer, então vou pedir a um PT, um, uma pessoa profissional, que me diga como é que eu posso emagrecer, no meu caso particular, mas acima de tudo, eu vou me comprometer com essa pessoa. Vou estabelecer objetivos que vou partilhar com essa pessoa. E, e outra, e genericamente. E agora se quiseres podemos tocar aqui num outro, outro aspecto que me é muito querido, que é aqui uh, um outro projeto profissional que eu tenho, que é ser coach executiva, Tanto eu trabalho uh, também em coaching, mas no mundo profissional, não é? no mundo executivo, um, em que ajudo as, as pessoas precisamente a refletirem sobre os seus objetivos, eu não estabeleço objetivos as, com as pessoas, as pessoas é que me dizem quais são os seus sonhos os seus objetivos, o que é que gostariam de, de concretizar e depois refletimos juntos sobre uh, como concretizá-los portanto é pedir ajuda eu acho que esse é o segredo e acho que é crucial porque eu estou a
0: pensar que nós vivemos no mundo realmente com muita, muita informação e já se fala que às vezes nós adotamos para nós os objetivos que na verdade não são nossos, porque não há algo que eu quero mesmo, é porque toda a gente tem, então eu também tenho que ter. Ou toda a gente faz, também eu tenho que fazer. E nós depois quase vestimos este, esta roupa dos objetivos que não é nada nossa e hum, eu acredito que o cumprimento destas objetivos que não são nossos não nos vai fazer felizes, certo?
1: É mesmo. Por isso é que o trabalho do coaching é tão importante porque te ajuda a definir os teus objetivos. Hum. E é preciso, uh, quando se faz coaching com um profissional, esse coach está muito preparado para perceber qual é a fronteira entre o coaching e a psicologia. Porque há determinados aspectos que devem ser tratados em psicologia e não em coaching. E porque tocaste num aspecto muito importante, não é? Que é será que eu tenho este objetivo para parecer bem, porque toda a gente tem? Uh -huh. Ou realmente isto vem de dentro de mim, é mesmo isto que eu quero fazer. Então, às vezes, é preciso ir um, perceber melhor, mais, dentro, mais fundo de nós. E aí é o trabalho do psicólogo e não do coach.
0: Mais uma coisa, tu disseste que a infelicidade treina-se. E hum, se isto é treinável, por
1: que há tantas pessoas infelizes? Olha, Irina, hum, sabes que há uns anos publicavam-se estudos científicos sobre a felicidade, dois ou três hum, artigos científicos por ano. Agora, são milhares. A curva foi exponencial nos últimos 20 anos. Desenhou-se uma curva exponencial de publicações científicas sobre isto. Há um estudo científico, internacional, que diz que a nossa felicidade depende 10% das circunstâncias. Apenas 10% das circunstâncias, repara. 50% da nossa genética. Portanto, ali há algum peso hum, portanto, significativo. <risos> significativo, exatamente. E depois um, 40% da nossa vontade. Se nós temos a liberdade de pensar a nossa felicidade e decidir sobre a nossa felicidade em 40%, aí está o espaço em que nós podemos realmente estabelecer os nossos objetivos e, e treinar a concretização desses objetivos. Algo prático que eu consigo pôr já hoje,
0: implementar já hoje para ser mais feliz ou para começar a treinar a minha
1: felicidade. O <risos> que é? Olha, para mim começa sempre pela consciencialização, okay. que é pegar na tal folha em branco, fazeres uma lista dos aspectos que são mais importantes para ti e avaliares, de um a dez, quanto é que eu sou feliz no amor, quanto é que eu sou feliz no trabalho, quanto é que eu sou feliz no desenvolvimento da minha carreira, quanto é que eu sou feliz na minha capacidade financeira. <risos> como é que me divirto uhum. entre diversão e lazer como é que eu classifico de 1 a 10 uh, este aspecto da minha vida e depois vais ver que há aspectos em que tu vais classificar em 10 porque estás muito entusiasmada porque és muito feliz naquele campo e há aspectos que tu vais classificar abaixo de 5 e aí é uma zona importantíssima para estabelecer objetivos ou seja, começámos por aquilo
0: que está mais em baixo, ou seja, por aquela zona, ou começámos por aquela que está nos 7, 8, para conseguir puxar mais rapidamente para 10 e ficar
1: mais feliz. Qual Olha, é a tua Na ótica da psicologia positiva é precisamente isso, é irmos aos nossos pontos fortes para uh, nos entusiasmarmos nesse treino da felicidade e depois estabelecer alguns objetivos para os pontos mais fracos, e às vezes isso implica mudanças radicais na vida. E temos que estar preparados para isso. E por isso, eu acho que é muito importante termos ajuda de um coach, de um psicólogo, de um PT, de um nutricionista, de um professor de dança, enfim, daquela de, da pessoa que nos fizer mais sentido. Olha, uma vez ouvi uma entrevista muito interessante com o Luizão, um grande jogador do Benfica, que disse, eu tenho um coach para tudo, o meu primeiro coach foi o meu pai, Aham. mas atualmente tenho um coach para tudo, tenho um especialista nas diversas áreas da minha vida em que eu preciso de ajuda. É verdade, e se calhar
0: as áreas como, por exemplo, saúde, ou forma física, nutrição, ou, por exemplo, até, hum, não, há, há áreas que parece que... Toda a gente, ou se não for toda a gente, mas a maioria das pessoas sabe que estas áreas não, são normais de pedir ajuda. Mas felicidade ou ser feliz, nunca ouvi ninguém dos meus amigos a dizer, olha, eu precisava ter um coach para ficar mais feliz. E daí a minha pergunta, como é que uma pessoa sabe que se calhar deveria pedir ajuda nesta área?
1: Quais são os indicadores que eu preciso de pedir ajuda na felicidade? Olha, Irina, este tema da felicidade, há pessoas que classificam como uma moda. Hum. Eu digo que é uma tendência que se está a tornar uma necessidade. Portanto, eu acho que tem a ver com a divulgação, não é? Hoje em dia já se fala muito. Em contexto de trabalho, já a função do Happiness Manager, a função do diretor da felicidade, do gestor da felicidade, vai agora surgir o sistema de gestão bem-estar da felicidade organizacional e em termos pessoais, isso vai ter que ser acompanhado e, portanto, eu acredito que os especialistas que hoje inclusivamente podem mudar o mindset repara, uma pessoa que toda a vida trabalhou em coaching uhum. uh, Imagina, um life coaching, as pessoas que se dedicam essencialmente ao coaching mais dos aspectos pessoais da vida das pessoas e não dos, dos aspectos uh, no contexto de trabalho, se mudarem a linguagem, a maneira como se apresentam, podem dizer, deixar de dizer, eu sou um life coach e sou um coach da felicidade. Hmm. No fundo, já dizia Aristóteles há mais de dois mil anos, a felicidade é o objetivo último da vida, não é? Portanto, é só uma questão de assumirmos os nomes e de dizermos que estamos a trabalhar a felicidade. Eu tenho, por exemplo, uns programas que desenvolvo com alguns clientes que se chama A Felicidade como Projeto de Vida. E nesses programas tratamos precisamente disso, como é que eu incluo a felicidade, a minha felicidade, como um projeto da minha vida.
0: Eu acho que isto é tão importante, porque realmente nos formos objetivos para tudo e mais alguma coisa, e uns muito concretos. Mas colocar
1: felicidade como objetivo de vida, é raro eu ouço isto, mas é tal. Tão... que nós estamos muito habituados a fazer projetos, a, a ter objetivos profissionais. É verdade. Né? Objetivos de carreira. É verdade. E, e devia ser um pouco ao contrário, fazer obje... ter objetivos de vida que incluem os projetos profissionais, e não o contrário. E se Porque calhar E é... o pessoal fica para trás, não é?
0: E se calhar assim, quando eu chegar aos meus objetivos, eu vou ficar feliz, porque este objetivo fazia parte da minha felicidade, e não é o contrário, quando eu chego ao objetivo e depois penso, mas para que que foi isso mesmo? Exatamente, que é importante, então tudo começa por objetivos, consegues contar-nos alguma história que, de que tu lembres de algum cliente ou familiar que realmente começou a pensar na felicidade como um projeto e houve mudanças que merecem ser faladas
1: olha eu posso contar-te um bocadinho daquilo que se passou comigo oh. eu fui uh, docente universitária durante cerca de 30 anos na área das ciências uh, nomeadamente da microbiologia da química da bioquímica foram 30 anos de ensino universitário sobre estes temas e hum, a vida fez-me mudar de carreira. E nessa altura eu tive consciência de que eu agora vou escolher o que é que vou fazer profissionalmente e quero ter uma segunda vida profissional tão ou mais gratificante do que a primeira. E esta frase acompanhou-me durante anos. E então pedi ajuda, tive um coach, gostei uhum. com muitas pessoas, com familiares, com amigos, fui a muitas conferências, li muitos livros. E a vida encaminhou-me para este tema da felicidade e concretamente para o tema da felicidade organizacional. Mas como eu sou uma mulher da universidade, pensei, bom, este tema parece-me interessante, tenho que estudar sobre ele. E então fiz uma primeira pós-graduação em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional. E tudo começou aí. Portanto, isto para dizer que eu tinha um objetivo muito concreto. Eu quero, e era um objetivo de felicidade, eu quero ser quer ter uma segunda vida profissional tão ou mais gratificante do que a primeira. Uhum. Isto é um objetivo de felicidade muito concreto. É um objetivo. Se é um objetivo, exatamente. Claro. Uhum. E posso dizer que hoje sou muito feliz no trabalho. Sou muito feliz a fazer aquilo que faço todos os dias. Eu estar aqui a conversar contigo sobre este tema, estou a ser muito feliz. Isto é o meu trabalho. É isso. Estou a pensar
0: isto. É tão... e Parece tão simples, mas na verdade não é. Mas a verdade, nós colocamos felicidade como projeto e vamos ver o que que vai tornar este projeto completo, realizado. E, e não ao
1: contrário. Mas aí temos que utilizar os pais 40% da vontade. Temos que realmente... Porque 40% ainda é uma porcentagem grande, não é? É muito... muito. É muita vontade. <risos> muita vontade. Pronto, é ter vontade. É, é isso que vamos fazer. Eu vou
0: convidar a todos que estão a ouvir este podcast seja mais feliz. Felicidade treina-se. É uma questão de vontade. É uma questão de objetivos bem colocados. É uma questão de colocar felicidade como um projeto de sua vida. Auzenda, muito, muito obrigada. Obrigada pela tua presença, pela tua partilha. E espero voltar a conversar contigo.
1: Irina, eu é que agradeço foi muito, muito bom conversar contigo e realmente eu não resumiria melhor a nossa conversa como tu fiz, acabaste de fazer muito, muito obrigada, estou de coração cheio
0: se gostou desta história, procuro mais no programa Pessoas como nós no Apple Podcast e também no nosso site www.thebodylanguageacademy.com pessoas obrigada e até breve